0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans TT Profil, dans, dans cet avant-dernier épisode d'ailleurs de TT Profil. Euh, pour ce faire, bah, je suis toujours avec, euh, avec mon compère Val, Valentin Balayette euh, qui tient All Miss France, salut Val Salut, salut, salut tout le monde euh, donc voilà, toujours, toujours cette petite Dream Team, hein, on est toujours avec vous et on s'approche très très rapidement de la fin. Je vous avoue qu'avec Valentin, on, on arrive au bout, on est au bout de nos forces. <rire> on est dans le quatrième carton, là, on est même au septième overtime. <rire> et euh, et euh, en tout cas, bah, ouais, voilà, avant-dernier épisode, le dernier épisode des Safety arrivera aussi euh, très rapidement, vous inquiétez pas. Et, euh, et du coup, pour commencer ce... Cet épisode sur, sur les cornerbacks, sur cette deuxième partie des cornerbacks, bah, euh, Valentin a un petit, un petit disclaimer étant donné qu'on a un joueur qui euh, bah, s'est retrouvé malencontreusement un petit peu trop bas et donc on a décidé de se refaire ses tapes avec Valentin et effectivement on s'est dit qu'on l'avait peut-être classé un peu trop bas, donc euh, il remonte il remonte dans ce tier 3, euh, c'est le premier joueur pour qui on fait ça dans, dans cette série. Euh, malheureusement, Et ça bah, sera voilà, le, le seul en plus, le, le seul en plus, mais voilà. Malheureusement, bah, le premier épisode des Corners a été enregistré il y a, il, y a, il y a quelques semaines déjà, donc on pouvait pas revenir en arrière là-dessus. Donc, euh, vas-y, Valentin, je te laisse y aller. Euh, Parle-nous de ce joueur euh, ô combien mal aimé, mais euh, faute avouée est égale faute à moitié pardonnée, comme on dit.
1: Ouais, bah, ce, ce joueur-là, c'est monsieur Cam Taylor Britt de Nebraska. Euh, donc, en fait, moi, je pense que j'étais trop. Euh... Aveuglé par mon amour pour lui, donc je me disais que je le voyais beaucoup trop par rapport à ses capacités. et Puis au final, quand, quand on a commencé à scouter, et... avec tous les joueurs qu'on avait, tir 4, 5, 6, etc., j'ai bah, en fait non, <rire> en fait j'étais pas trop sur lui, donc j'avais bien raison. Mais bon, voilà, une coquille, ça arrive, il n'y en aurait eu qu'une sur tout... tous ces joueurs de scouter, donc euh... j'espère que nous, vous nous pardonnerez. Alors, Cap Taylor Britt, c'est 22,5 ans, donc il part à 23 ans sur sa première saison. Euh, 5-11, 196 livres, 51 plaquages dont 35 solos, 3 tackles for loss, 1 un sac, 1 inter, 11 passes défendues. Alors, euh, ses gros points forts à Cam Taylor, c'est principalement sa couverture de zone qui est vraiment excellente. Grâce à une très très bonne vision, il est capable d'attaquer très rapidement sur de petits périmètres la balle pour l'intercepter par exemple. Et c'est une vraie menace une fois la balle en main pour gagner des yards suite à des interceptions ou même des fumbles recouverts. Contre le jeu au sol, je trouve qu'il est aussi très bon. C'est un bon plaqueur, même s'il a tendance à se servir un petit peu trop de son épaule uniquement. Donc j'aimerais bien avoir un petit peu plus de technique de plaquage, euh, un peu plus propre. Il est capable d'envoyer des grosses boîtes. C'est pour ça qu'il a été souvent inclus dans des schémas en tant que, en tant que safety ou, ou dans la box pour aller, pour aller plaquer dans le backfield sur des screens par exemple et il est aussi là très bon car il dispose d'une bonne vitesse verticale et grâce à sa vision je trouve qu'il peut, qu peut rattraper un petit peu son manque d'explosivité de, de, de burst même s'il y a eu quelques flashs très intéressants. Je trouve que c'est un mec qui est très discipliné sur le terrain euh, ça a été un des leaders de Nebraska depuis son, depuis son année freshman euh, il n'a enfin, rien à dire sur Cam Taylor-Brit euh, globalement et je pense que ça peut être un un, un contributeur pardon, en retour de punt ou, de special, euh, ou en special team, s'il a retourné quelques punts. Et au plus haut niveau, je ne sais pas si vraiment ce sera lui retourneur de punt, mais c'est une possibilité qu'il soit au moins dans, dans la rotation à ce niveau-là. Et puis, je pense qu'il pourra apporter des one sur sa ben, en special team d'une façon euh, globale. Bon, par contre, M. Cam taylor Britt il a quand même quelques petits défauts. C'est pas le meilleur des athlètes. Il manque un petit peu de footwork. Euh, il peut perdre du body control dans ses transitions, mais globalement, il reste un peu au-dessus de la moyenne quand même. Donc, ce n'est pas un mauvais athlète. Il est vraiment juste, juste au-dessus, vraiment juste ce qu'il faut pour, pour la NFL, je trouve. Euh, même s'il est capable de jammer des receveurs en, en, presse, euh, en presse, il va avoir un peu plus de mal à, à, à les suivre, euh, à suivre de bons route runners en man à cause d'un manque de fluidité dans les hanches et des changements de direction un petit peu compliqués si c'est un tracé simple vertical ça ira mais sinon c'est un peu plus compliqué quand même donc je pense que c'est un mec qui sera à cornerback dans une, dans, une, dans une équipe qui prône plutôt la couverture de zone mais aussi il serait intéressant de le faire jouer en tant que safety ou de l'inclure dans quelques sub ce genre de choses, tu peux faire beaucoup de choses avec Taylor Britt, je pense pas qu'il est ce qu'il faut pour être un numéro 1 en corner, mais je pense qu'il a vraiment ce qu'il faut pour être un numéro 2 très 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 chiant Ou vraiment où si tu lances sur lui tu peux te faire punir si, si, si tu te foires donc euh, il, il rentre bien dans ce tier 3 qui a été composé de Michael Wright de Oregon euh, de Kobe Bryant de Cincinnati, et bah du coup lui c'est notre troisième joueur dans, dans le tier 3 et, et j'espère qu'il aura le même impact qu'il a eu à Nebraska
0: euh, en, en NFL je suis assez d'accord avec toi, même, même au niveau de, de son rôle potentiel en, en NFL. D'ailleurs, il me fait beaucoup penser à un autre, un autre prospect qui, qui était sorti de Nebraska il y a quelques années, en la personne de Prince Amukamara, qui est, qui est toujours en NFL. On est un petit peu sur, sur, ce, sur ce même profil au niveau, de, au niveau de la, comment on peut dire en français, de la physicalité, quoi. Et, et, de, et de ce côté tu sais, hyper volontaire. <rire> sur, la quoi la physicalité, mon pote.
1: <rire> Parce que ça se fout de ma gueule à chaque fois quand je suis bah, la, alors, la ouais, flexitude,
0: la gros. Ouais, ah, bien bah, bien. Alors, ah, bah oui. Ça marche. ça marche. Ah, ouais, mon pote. Et, euh, et ouais, sur ce côté hyper volontaire sur, euh, sur la course. Donc, euh, donc euh, je t'avoue que moi aussi, euh, j'aime beaucoup, beaucoup Cam Taylor-Britt. Maintenant, il euh, faudra voir à le prendre au, au bon endroit. Pas trop riche, mais par contre, ouais, c'est vrai que s'il commence à tomber un petit peu, il euh, y a peut-être moyen de de récupérer un sacré, un sacré joueur de foot avec Cam. Euh, du coup, ceci étant dit, bah, donc on clôt une fois pour toutes ce tier 3. On ne reviendra pas dessus dans, euh, dans deux épisodes. Hein. De toute façon, il n'y en a plus qu'un seul. Euh, et on entame donc ce, ce tier 4. Et donc, premier joueur de, de ce tier 4, Valentin, ou en tout cas, premier joueur que, duquel tu vas nous parler en tier 4, c'est Marcus Jones, donc, euh, le cornerback de l'université de Houston, euh, on est sur un profil un petit peu plus âgé que Cam Taylor britt hein. il est déjà à 23 ans et demi, donc quand la saison NFL commencera, il sera sur ses 24 ans. On a un petit gabarit, il a 5'8, 185 livres. Malgré ça, euh, bah, il a, comme je l'ai mal dire, il a un petit peu sali euh, la feuille de stats, puisqu'il est à 47 plaquages, il en a fait 36 solos, il a un forcé de fumble, il a 5 interceptions et 13 passes défendues cette année. Et à côté de ça, il est aussi sur 4 TD en retour de punt plus kick-off. Donc euh, vas-y Valentin, euh, décris aux gens un petit peu euh, le profil de Marcus Jones.
1: Alors c'est un profil assez intriguant euh, qui va se retrouver entre le, tiers, entre le round 3 et le round 4 à mon avis à la draft. Euh, pourquoi Parce que c'est déjà un excellent athlète, il, a, il est rapide, il a une grosse accélération avec un, avec un très bon footwork, une très très bonne coordination, euh, il a de très, bon, euh, très bons instincts. Euh, une très bonne vision et de bonne lecture. Euh, il est capable de changement de direction avec une facilité vraiment euh, pff, incroyable. Il prend de très bons angles de poursuite ou de bons angles de plaquage dans, contre le jeu au sol. Il est assez polyvalent. Je l'ai vu jouer en tant que euh, outside, en tant que slot et dans la boxe. Il est capable de mettre des gros hits euh, grâce à une très bonne explosivité sur des petits périmètres. Et je pense que c'est sûrement le meilleur retourneur de, de la de cette classe, enfin si on peut appeler ça une classe de retourneur, tu vois, mais on va dire que c'est celui qui, qui s'en sort le mieux avec, euh, avec euh, Geiger de Texas Tech. Euh, par contre, bah, il a les problèmes de sa taille aussi. Hein. Un 5'8, il manque quand même de puissance, même si je trouve qu'il joue très physique. Il manque de longueur de taille et de bras, ce qui va le cantonner, je pense, à jouer slot en NFL. Il n'a pas assez d'attributs physiques pour jam un receveur en presse au niveau euh, supérieur. Il est un petit peu trop indiscipliné aussi, il accroche trop son vis-à-vis. -vis. Il a du mal à traquer la balle et il joue trop souvent le, le receveur au lieu de jouer la balle. Euh, il est des fois trop agressif sur les tracés courts des receveurs et peut se faire avoir. Donc ce, pour, ce, tout, enfin, ce que je viens de vous dire, je pense que Slot Nickel sera principalement euh, son, son, son rôle en NFL plutôt dans un système de zone. Euh, il peut être inclus en, en attaque pour lui faire porter le ballon euh, sur des jet-sweep, enfin, ce genre de conneries, quoi. sur des reverses. Euh, il l'a fait un petit peu à, à Houston. Donc, euh, un profil très intéressant, que tu te dis que tu peux faire parler son, ses gros attributs physiques, euh, sa petite taille, par exemple, en attaque, euh, sur, sur les retours de punt, en enfin, special team, globalement. Et dans le slot, dans le slot je pense que tu as vraiment une, quelque chose de vraiment très intéressant mais voilà, comme j'ai dit un, un outside je pense que c'est trop c'est mort avec, euh, avec les flats qu'il prend et son petit, son petit gabarit donc euh, c'est pour ça qu'il se retrouve en, en tier 4 mais c'est quelqu'un qui va potentiellement je pense intéresser certaines équipes qui ont un peu besoin de pourquoi pas de, de retourneurs ou quelqu'un à, à faire jouer en slot donc euh, c'est possible qu'il parte genre euh, mi, 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 mi round 3 fin round 3 mais je pense que son rôle, enfin, son, je pense que son range, c'est plus quand même tier 4, donc un round 4. Par contre, s'il descend un petit peu, ça sera un très gros style à mon avis. Mais voilà, c'est un joueur très, très intriguant et qui a tout pour, pour participer à, à, enfin, au, au jeu dans une équipe NFL. Quoi.
0: Ok, on voit bien un petit peu, on voit un petit peu mieux en tout cas le profil de Marcus Jones. Seul, euh, au final, le seul petit point noir qu'on pourrait donner, c'est peut-être son âge. Euh, un joueur avec ces qualités-là, avec allez, un an ou deux de moins, euh, je pense qu'on aurait pu le voir bien plus haut, euh, bien plus haut euh, dans la prochaine draft. Euh, autre profil intriguant, euh, Val, ou en tout cas autre profil qui moi m'intrigue euh, de par ses mensurations, son âge, mais aussi ses capacités physiques. Euh, on a vu son nom grimper un petit peu euh, ces dernières semaines euh, suite à justement à des bons... Euh, bonnes performances au combine, il me semble, ou alors au pro ouais, je sais plus c'est lequel des deux. Mais, euh, mais donc là, cette fois-ci, tu vas nous parler de Tarik Woulen de l'université de San Antonio, donc UTSA. Euh, et ouais, effectivement, euh, un riser, hein. on le voit monter un petit peu euh, ces dernières semaines, parce que forcément, ce côté ultra athlétique pour ce gabarit-là, forcément, ça fait, ça fait forcément saliver. Donc, euh, dis-nous un petit peu ce que ce que tu as pu voir, en tout cas, sur les tapes de, de Tariq voilà. ouais Oui, bah, de toute façon, je
1: vais revenir sur son, sur son athlétisme, parce que encore une fois, si les gens ils attendent le combine pour savoir qu'un mec est athlétique alors que c'est sa meilleure qualité, bah, c'est compliqué, euh, donc je trouve que son, sa montée dans, dans, dans les mocks ou les trucs comme ça, c'est complètement inexpliqué, c'est n'est pas logique, mais bref, dans tous les cas, Tariq Houlen, 23 ans, 6'4, très grand, 205 livres, ultra athlétique dans la verticalité là où il semble le mieux s'exprimer c'est quand il est en presse, il utilise bien sa longueur de bras et son gabarit pour annuler les releases des receveurs adverses, il n'a pas des hanches fluides donc ses transitions sont très moyennes mais grâce, euh, grâce à son passif d'athlète en high school il peut laisser parler sa vitesse et rattraper son vis-à-vis, -vis. donc il faisait beaucoup de tracking field en, enfin, d'athlétisme en, en high school et à la base c'était un receveur et ça je vais revenir sur le fait que c'est un receveur euh, que c'est un receveur, pardon. Euh... Son expérience, bah, c'est seulement deux ans en tant que cornerback et problème d'opposition, car il n'a pas joué les meilleurs receveurs de, du college football. Zéro main, c'est peut-être pour ça qu'il est passé de receveur à cornerback. C'est dommage car il est souvent quand même bien placé quand la balle arrive et il la joue comme s'il était receveur. Donc euh, c'est un peu dommage d'avoir zéro main. Et ça s'est vu au combine d'ailleurs, je crois qu'il a rattrapé zéro ballon. Vraiment, si je ne dis pas de bêtises, c'était zéro. Euh, bien qu'il soit assez actif dans le run support, il manque quand même souvent des plaquages et il manque de technique. Euh, il a beaucoup de mal à analyser ce qui se passe, surtout en couverture de zone où il manque d'anticipation et surtout de lecture pour pouvoir anticiper. Alors, ça, c'est moi, j'ai mis une hypothèse. Euh, je pense que Free Safety serait mieux vu ses, vu ses talents, vu ses qualités, ses défauts. Par contre, il a 23 ans. Encore le changer de poste, parce qu'il aurait déjà fait un changement de poste de receveur à corner. Sinon, je pense que ce sera un outside only seulement. Gabarit assez atypique pour le, pour le poste, un, un, un profil de boomer bus, mais quand même bien plus proche du bus que, que du boom. Euh, donc voilà, je pense que les deuxièmes, enfin quand on le voit au deuxième tour, troisième tour, c'est complètement inexpliqué. Il y a pas, pour moi, il n'y a, a aucune raison qu'il soit pris à, à ce moment-là. Euh, donc euh, voilà à partir du quatrième tour c'est quelque chose qui peut se tenter qui peut se comprendre mais je il y a en fait le problème que j'ai avec euh, ce que je vois sur internet ou ce que les gens me disent c'est qu'il n'y a aucune explication en fait, à Tarikoulon mis à part qu'il court vite au combine mais
0: euh... c'est ça la raison tu le sais très bien on va, pas oui, encore, ah, mais euh, oui. on va encore une fois pas y revenir mais voilà c'est euh... C'est un mec de 6-4 qui te court en 4-26, euh, et qui te, saut, qui te fait des sauts verticaux euh, incroyables et voilà quoi.
1: C'est ça. Donc euh, ça pourrait être très dangereux de le prendre trop haut. Et par contre, si tu le chopes voilà, en round 4 ou 5, euh, bah, ça peut être très intéressant et essayer de le développer sur un an ou de lui faire changer de poste si, si vraiment c'est trop chaud. Mais est quand même, il est quand même intriguant quand même, voilà.
0: Ouais, ouais c'est un profil qui peut, qui peut faire saliver, comme, comme je l'ai dit en introduction. Après, tu vois, moi, tu disais que peut-être pour lui, une reconversion en free safety, ça pourrait être pas mal. Je ne suis même pas sûr que les, les GM NFL le voient comme ça. Au contraire, ils vont se dire un mec de 6-4 avec cette vitesse, bah, potentiellement, il pourra aller garder les, les receveurs les plus balèzes de NFL. Encore une fois, c'est potentiellement, tu vois, à voir s'il se développe bien ou pas. En tout cas, ouais, effectivement, le. Le Profil de Tariq Woolen est euh, assez, assez intriguant. Euh, on avance, Val. On avance et euh, cette fois-ci, tu vas nous parler d'un cornerback euh, qui a fait euh, qui a essayé de faire les beaux jours d'Arkansas dans, dans cette grosse défense qu'on a pu voir euh, cette année. Euh, tu vas nous parler de Montaik Brown. Donc, Montaik Brown, il a 22 ans, 22 ans et demi à peu près. Euh, quand la saison commencera, on, il sera sur ses 23 ans. Euh, moins grand que Tariq ou hein, il a 6 pieds de haut, 190 pounds. Il fait une, il fait une jolie sta, il fait une jolie euh, saison statistique puisqu'il a 54 placage, 24 solos, un forcé de fumble, un fumble recover, 5 interceptions et six passes défendues. Donc euh, une fois de plus, Valentin, hein, tu connais la, tu connais la chanson. Euh, ouais. Dis-nous en plus sur sur mon Tarik. Ah, écoute,
1: moi déjà globalement j'aime bien ce joueur, il m'intrigue un petit peu, donc euh, voilà, je, voilà globalement je l'aime bien. C'est un bon athlète dans l'ensemble avec une bonne coordination mais qui manque un peu de flexibilité sur le haut du corps. Je le trouve assez bon dans, dans la manne, il est capable d'être très bon en presse et de jam son receveur de temps en temps. En couverture de zone, il a montré de bons instincts et une bonne compréhension des routes effectuées par les receveurs. Donc vraiment en zone, on parle souvent de plus de Q-Football que de plus que de qualité athlétique. Euh, Brown montre aussi bah, de, bons, de bons ball skis. Il va rarement manquer l'interception quand ça lui arrive dans les, dans, dans les mains. Donc, je pense qu'il a quand même globalement des, des bonnes mains. <rire> Après, il a un petit peu tendance à jouer trop haut quand même. Ça manque d'explosité, pardon, sûrement à cause de ça. Euh, il a du mal à se défaire des blocs et c'est pas un bon plaqueur. Donc, tout ce qui va être run support, euh, va falloir un petit peu oublier. Techniquement, c'est assez moyen. Euh, il est un petit peu feignant, même je trouve, c'est visible, visible sur son backpedal et ses transitions. Euh, il y a aussi un gros problème d'agressivité, il, il, il se fait souvent avoir, comme sur le TD de la gagne, face à Ole Miss, où Brelon Sanders le crame complètement et, et marque tranquillement le TD de la gagne. Donc, faut à, Je ne l'ai pas vu souvent sur les têtes que j'ai regardées, je pas vu souvent ça, mais je l'ai vu quand même... Euh, bien deux, trois fois, et donc une fois, bah voilà, sur le touchdown dans la gagne contre le Miss, euh, qui a été élu en plus, bah, je crois, le plus beau match de l'année. Euh, je pense que montari il a quand même euh, ce qu'il faut pour être titulaire en NFL, mais principalement en tant que boundary corner, comme, euh, comme il faisait Harki. Donc boundary si vous ne connaissez pas, c'est quand vous êtes corner sur, un, sur le côté fermé, donc le plus petit côté. Euh, donc un profil très intéressant je pense voilà, en tant que Bondari en tant que corner numéro 2 mais j'ai bon espoir qu'il y, qu y, qu y arrive il y a, je trouve en plus à ça il y avait un bon, un bon coach de cornerback et maintenant à Olmi si je ne dis pas de bêtises qu'on a recruté à l'intersaison donc, euh, donc voilà, avec un petit peu d'expérience de, un, un petit peu de temps je pense que voilà, ça pourrait devenir un, un, bon, un bon numéro 2
0: Ok, 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 très bien. Euh, bah, écoute, on avance, on avance tout de suite euh, parce qu'on a encore quelques, quelques noms à faire. Donc on est toujours dans ce tier 4. Cette fois-ci, on va aller dans une fac euh, un petit peu plus clinquante qu'Arkansas, euh, qu même si cette année, ils ne font pas une, une saison extraordinaire. Euh, D'ailleurs, on en profite pour, euh, pour faire un petit coucou à, à Johan et à, et à Pierre qui tiennent le, euh, le podcast de, de Clemson. Et donc, euh, bah, tu vas nous parler de Mario Goodrich euh, deuxième cornerback de Clemson à se présenter cette année, il me semble, après euh, Andrew Booth. Euh, Parle-nous un petit peu de, de Mario Goodrich, Val. Euh,
1: Mario Goodrich, ouais, euh, bah, il a 22 ans. Euh, c'est un cipido, comme tu aimes le dire. 176 livres, donc c'est un petit peu léger. 42 plaquages, dont 26 solos cette saison, un fumble forcé, deux inters, dont un TD, et 9 passes défendues. Euh, c'est un athlète qui est assez qui est assez moyen, moyennement bon, mais il possède un bon body control. Euh, je le trouve assez bon en presse, il est capable de jam de temps en temps les receveurs, il a des bons angles de poursuite. Je trouve qu'il joue, euh, joue avec beaucoup d'agressivité dans sa couverture, surtout sur des tracés courts et intermédiaires, mais manque de vitesse pour jouer, les, pour jouer les, vraiment les tracés deep. Je trouve qu'il a des, instincts et, un excellent instinct pardon, et une bonne anticipation, et ça se ressent bien sur sa couverture de zone. Il dispose aussi d'un bon IQ, il est capable de bien lire les roues des receveurs, il apporte pas mal contre le jeu au sol, c'est un plaqueur assez correct. Malheureusement, bah, c'est seulement un an de production. Euh, des transitions très moyennes, surtout sur les tracés deep, encore une fois. Il se fait souvent avoir par les receveurs qui utilisent bien leurs bras pour créer de la, créer de la séparation. Donc, Je pense que c'est un outside euh, cornerback à développer, euh, plutôt sur un système, un schéma de zone. Et pourquoi pas, peut-être inclure en tant que free safety, vu qu'il est quand même il est en galère sur sa vitesse, sur les tracés verticaux. Voilà, faut, si c'est pas free safety, alors ça, c'est juste une option hein, que je donne. Je ne dis pas qu'il faut le faire, mais vraiment, sinon, corner, euh, corner euh, que tu inclus sur des, je sais pas, des cover euh, 3, 4, peut-être 2. Et en tout cas, la manne, ça me semble un petit peu compliqué euh, pour lui euh, au niveau NFL.
0: Ok, très bien. On va rester sur... Euh, après avoir parlé d'Arkansas et, euh, et, euh, et de Clemson, on va, on va rester sur, sur une bonne défense puisqu'on va parler cette fois-ci de Iowa. Et, euh, et tu vas nous parler, donc, euh, pour clôturer ce, ce Tier 4, tu vas nous parler de Matt Hankins, cornerback donc, de l'Université d'Iowa. Euh, Matt, euh, Matt Hankins, c'est quoi C'est 23 ans, 6 euh, pieds de haut, une fois encore, hein, euh, 185 pounds, il a fait 44 plaquages, 32 solo, 3 interceptions et 5 passes défendues. Et, euh, et déjà, euh, s'il y a un truc que tu peux nous dire, que, juste comme ça sur Matt Hawkins, c'est quoi son plus gros point fort
1: euh, bah, La couverture de zone, je pense. Je pense que c'est son, son gros point fort. Euh, juste, j'essaie de vous remettre vite fait dans le contexte. Euh, cette année, à, à Iowa, il y avait euh, lui et Riley et Moss, euh, qui ont fait un très bon début de, de saison, où ils interceptaient euh, tous les ballons à tout va, je crois que c'est trois inters, d'ailleurs, à, à, à Matankins, c'est genre sur deux ou trois matchs, sur les deux ou trois premiers. Donc vous devez sûrement savoir de, de, de qui on parle, et effectivement, je trouve qu'il est très bon dans la couverture de zone, notamment en cover 1, 2 et 3. Il comprend très bien les tracés, il, il dispose d'un bon IQ, d'une bonne vision et d'une bonne réaction, on y voit une bonne explosivité dans les petits périmètres, euh, je le trouve assez fluide dans ses changements de direction. J'aime bien ses hanches. Euh, c'est pour ça que son meilleur attrait, bah, c'est la couleur de zone, à mon avis. Il a des bonnes mains, même s'il doit être un petit peu plus consistant dans, dans ce domaine-là. Par contre, bah, c'est un athlète moyen qui manque de vitesse pour jouer les tracés deep en man. Euh, manque de puissance, ça se ressent contre le joueur au sol où il a beaucoup de mal à se défaire des blocs. Euh, niveau plaquage, euh, certes, il a beaucoup produit, mais je pense que c'est. Je pense qu'il y a quand même beaucoup à travailler. Euh, et parce qu'il était souvent aligné aussi dans, dans le bondari, donc euh, comme je vous expliquais tout à l'heure dans les petits côtés fermés, donc euh, voilà, ça lui tombait dessus. Euh, pour moi, il manque, euh, il manque de technique. Il baisse trop l'épaule. Il est capable de gros hits, mais je pense que ce sont des gros hits réalisables en, en college football, un petit peu moins en, en NFL. Donc voilà, je pense que sur euh, Mario Goodrich et Matt Hankins on est entre vraiment le le fin de Room 4, début tiers, début, début tiers 5. Il y a quand même eu de belles choses chez Matt Hankins. Et je pense que vraiment, s'il a inclus dans, dans un système où il y a pas mal de covers 1, 2 et 3, il pourra trouver sa place en tant que numéro 2, numéro 3, minimum, vraiment minimum. Mais je trouve qu'il a quand même suffisamment d'intelligence et de production dans ce côté-là pour être un joueur, un corner correct en, en NFL.
0: Ok, super. Bah, voilà qui clôture donc euh, notre tier 4. Euh, on avance, on avance parce que, encore une fois, je, je me répète, hein, mais il y y reste encore pas mal de joueurs à faire. Donc, on avance dans ce tier 5. Et premier cornerback que tu vas nous présenter, euh, Val, dans ce tier 5, euh, c'est Martin Emerson de Mississippi State, l'ennemi hein, de Valentin, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc, euh, vas-y, Val, même si ça te fait mal de nous parler de, de Martin Emerson, essaye de nous le décrire. C'est pas mal. Euh,
1: ça m'a fait mal quand je l'ai scouté parce que, petit spoil, bah, il me fait penser à Kevin King de Green Bay. Donc, euh, c'est vous dire euh, ce que je vais en penser de lui. Donc, il a 21 ans, 21 ans et demi, 6'2, 200 livres, donc un bon gabarit. Euh, très bonne taille, bah, du coup, euh, avec un bon poids et une bonne longueur de bras qui lui permet de bien jouer les ballons. Là où il va être le meilleur, c'est en man et en presse. Euh, sa technique de placage est vraiment à revoir, mais il est quand même assez agressif et il se défile pas. Il est capable de blitzer aussi et de se, faire des, de se défaire des blocs grâce là aussi à ses longs bras. Par contre, il a un athlétisme vraiment très moyen. Ça manque de vitesse pure, ça manque de footwork, ça manque de backpedal, body control moyen aussi. Il manque d'instinct, surtout en zone cover. Il a du mal à attaquer le receiver quand il est en off-man et il se, fait, il se fait souvent burn. Donc, euh, qu'est-ce que faire de lui, en fait, euh, de Martin Emerson On le change de poste. Euh, on le, en free safety, qu'est-ce qu'on fait On le limite à jouer sur une seule partie du terrain, donc en red zone, pour, euh, pour qu'il qu ne puisse pas faire... Enfin, euh, pour qu'il ne se fasse pas cramer par les mecs plus athlétiques que lui. C'est un petit peu compliqué. J'ai vraiment du mal à lui trouver quelque chose euh, où je me dis qu'il va pouvoir performer en... En NFL, ce mec-là, il est quand même bien en plus sur des mocs ou des trucs comme ça. De ce que je me rappelle, je l'avais vu sur des rounds 3. Pff, franchement, euh, si, si moi, il me fait penser à Kevin King, euh, bah, il ne faudra pas faire deux fois la méconnerie parce que Kevin King, il a été pris au tour 2 par Green Bay, si je ne me trompe pas. Et bah, non, quoi. C'est juste ça ne marche pas en NFL, ce type de, ce type de joueur. Donc, euh, est, il n'est pas athlétique. Il est meilleur en, en man. Mais il n'est pas athlétique. Donc euh, tu te dis, bah normalement, euh, es censé faire jouer en zone, mais en zone il pige que dalle. Donc euh, à partir de ce moment-là, tu te dis bah je le fais jouer sur yards en red zone. Bah ça vaut pas un tour 3, un tour 2, un tour 4. Quoi. Et je suis mis tier 5, mais je suis vraiment gentil. Enfin, franchement euh, C'est parce que on va dire que c'est pas ultra deep au niveau des corners. et voilà 5-6ème tour, mais aucun espoir pour Mar... <rire> ouais, vraiment zéro espoir
0: pour Martin Emerson euh... ah ouais le mec il est d'une
1: violence ah non mais franchement euh... je trouve... trouve pas grand chose quoi. après c'est mon avis tu vois après il est quand même tiers 5 c'est pas dégueulasse
0: euh... ouais et puis après encore une fois hein, nous ne sommes que, que des amateurs qui regardons les tapes avec nos petits yeux avisés d'amateurs à ah, plus de 8 euh, km
1: de Syracuse ouais. en plus
0: de ça <rire> donc en tout cas ouais, Martin Emerson bah, écoutez Val, Val qui a fait son scouting ne lui trouve pas grand chose Voilà, on conclura là dessus euh, on change de stratosphère hein, parce que là on a parlé des nullards de, de Mississippi State maintenant on va aller parler des, des mecs un petit peu plus forts de Géorgie euh, puisqu'on va parler d'un champion en titre, tu vas nous parler Val cette fois-ci de Darion Kendrick euh, Darion Kendrick c'est quoi C'est euh, 21 ans et demi, hein, donc on est sur un joueur assez jeune, hein, le genre de chose qui <rire> plaît au poste pareil 6 pieds de haut, 202 pounds, donc euh, un, un, un plus gros gabarit que, que les autres corners dont on a pu parler euh, euh, aujourd'hui euh, Darian, Darian Kendrick bah, c'est une fiche de stats euh, relativement bonne quand on sait euh, les monstres qu'il y avait devant lui euh, il fait 41 plaquages, 24 solos 4 interceptions et 3 passes défendues cette année euh, donc vas-y je te laisse Val, euh, décris-nous un petit peu Darian Kendrick pour les gens qui n'auraient pas vu jouer Georgia cette saison même si je pense qu'il n'y en a pas tant que ça
1: euh, bah, je pense que c'est principalement un corner qui est assez bon en, en couverture de zone euh, c'est là qu'il fait parler ces, ces ball skis. Euh, en tant qu'ancien receveur 5 étoiles, euh, on ressent des mains assez solides quand même, mais ça manque beaucoup d'instinct. Je pense que ça peut être un bon contributeur en special team, surtout en retour de, de punt Il a quand même des mains assez sûres. Maintenant, c'est quand même un athlète moyen avec quelques flashs dans les petits périmètres, mais enfin là, c'est rien de catastrophique, mais rien d'excitant non plus. Il manque de vitesse pour les tracés deep, il se fait avoir ses morts en man, il est toujours en off, il ouvre, il, il ouvre ses hanches directement, il prend des mauvais angles de poursuite, il n'est pas collé à son receveur. Je trouve qu'il a un manque de, de vision assez criant en man et un petit peu moins en zone par contre, il manque d'accueil, euh, il reconnaît mal les jeux, c'est un plaqueur moyen contre le jeu au sol euh, aussi. Il se défait difficilement des blocs, donc je pense que vraiment on part sur un corner de outside, uniquement en rotation et sur du schéma de zone.
0: Ok, ok, ok. okay. Euh, Est-ce que tu lui vois peut-être un meilleur avenir que les gars dont on a parlé jusqu'à présent, dans le, dans le sens où bah, il est déjà euh, vachement plus jeune et que, euh, et que son gabarit correspond déjà peut-être un petit peu plus à, la, à ce qu'on attend d'un corner en NFL Non. <rire> Merci Val l'orateur euh, On avance bah, on avance hein, puisqu'on a eu droit à un non-point à Arsène Wenger et là on va parler du meilleur cornerback de cette draft, euh, le plus beau le plus fort, on va parler de Cordell Flott le nulard le nulard, nulard Cordell Flott Marque déposée, hein, le brevet est déjà déposé, vous n'avez pas le droit d'utiliser l'expression le nullard ou alors vous devrez me verser des sous. Cordel Flotte, le nullard, donc euh, un cornerback euh, à 6-1, 165 pounds. Là, bah, comme vous pouvez le voir, on est déjà sur un gabarit beaucoup plus léger que les autres. Euh, il sort une saison en termes de stats qui n'est pas folle. Hein, il a 40 plaquages, un forced fumble et une interception. Alors, euh, quand on le regarde comme ça et puis que moi je suis là à l'appeler le nulard. Tout le monde se dit, bah, ça devrait être une grosse merde, pourquoi il n'est pas tier 6 ou tier 7 bah, C'est tout simplement que cette saison, euh, notre cordeau Def, euh, qui était T Jones, a eu la merveilleuse idée, je ne sais pas d'où ça lui est venu, mais vraiment c'est une idée fabuleuse de ne plus le faire jouer cornerback extérieur, mais plutôt nickel, et là, ça a été la révélation pour moi cette année, donc euh, vraiment étonnant cette saison. Euh, grâce à ce poste il a été repositionné donc nickelback et ça il m'a épaté par sa constance et sa présence sur le run euh, dans ses points forts bah déjà j'ai noté que c'était un bon plaqueur et un gros frappeur ce qui peut être étonnant quand on voit son, euh, son gabarit un petit peu léger mais euh, il ne joue pas comme un mec qui a 165 pounds euh, je pense d'ailleurs que s'il se spécialise vraiment en tant que nickelback en NFL ça pourrait lui faire du bien de prendre, de prendre quelques... Quelques livres, hein, comme on dit, mais en tout cas, ouais, c'est, il joue vraiment pas comme un mec de son gabarit. Ensuite, j'ai été assez agréablement surpris par sa vision de jeu. Euh, il descend très vite au ballon et il punit les porteurs, de... les porteurs de balles avec des gabarits un peu plus petits que les siens. Euh, il est puni, mais de manière assez violente. Euh, ensuite, pour un Nickelback, bah, on... j'ai noté qu'il était assez rapide. Bah, forcément, le mec, c'est un ancien corner. Euh, il a été chronométré à 4,40 sur son 40 yards. Euh, sa prise de zone, elle est correcte. Euh, elle est même plutôt bonne sur tout ce qui est zone courte et intermédiaire, euh, hook to curl, euh, curl to flat, euh, hard flat, etc. Par contre, dès que tu commences à lui demander euh, de défendre sur les zones profondes, donc euh, demi-deep, tier-deep, le hall on sent que c'est un peu plus compliqué. Quoi. Euh, ensuite, bah forcément, euh, son surnom du nullard, il ne le sort pas de nulle part, hein, euh, même s'il a été très bon en nickelback cette année, en cornerback, mais c'est une horreur. C'est une horreur, c'est une catastrophe en cornerback extérieur. Je vous en supplie, si votre équipe le draft, spammez votre GM et votre coaching staff, leur DM, faites ce que vous voulez, mais spammez-les pour leur dire de le faire jouer nickel. Ce n'est pas un cornerback. Euh, sa couverture en man, elle est ignoble dès que ça dure trop longtemps et que tu l'alignes face à des receveurs assez rapides. Euh, le slot, euh, j'ai noté qu'il n'avait pas eu trop de mal à les couvrir, mais c'est vraiment sur l'extérieur, il est en galère. Et ensuite, bah, j'ai noté que, malheureusement, même cette année où il fait une belle saison en Nickelback, il est pas forcément... Euh... J'ai noté sur ma fiche qu'il n'était pas playmaker pour un sou. C'est peut-être un petit peu dur parce qu'il bah, a quand même fait, euh... a quand même fait euh, des jolies choses cette année. Mais c'est vrai que j'en attends plus. On en attend plus, plus de turnover. Euh, que ce ne soit pas via fumble, via interception. Même au niveau des passes défendues, il y a mieux à faire. Donc, euh, c'est pour ça qu'on le retrouve euh, tier 5. Mais en fait, je vous dis, la progression qu'il a eue entre les autres années où il jouait corner et cette année où il a joué nickel, elle est tellement impressionnante que ça lui vaut un tiers 5 en fait. Euh, donc, pour, euh, pour terminer sur, sur Cordel, faites-le jouer nickelback pour avoir un bon joueur de foot, faites-le jouer, enfin, faites-le jouer nickelback pour avoir un bon joueur de foot, faites-le jouer cornerback pour prendre des valises de yards et de points, tard, Eli, Apple. Euh, voilà, voilà, pour euh, ce petit scouting report du nullard. Euh, on avance, Val on avance et, euh, et je, vais te, je vais te redonner la main, puisque cette fois-ci, après avoir parlé de LSU, on va rester en sec et on va parler cette fois-ci euh, bah, de, de nos ennemis, hein, euh, de l'Alabama. Euh, tu vas nous parler de Josh Joby, cornerback de l'Alabama, euh, 6 pieds 1, il a 194 pounds, il a fait une saison à 38 plaquages, 28 solos, 2 interceptions et 4 passes défendues. Et déjà, quelque chose qui, qui choque tout de suite, c'est que bah, cette année, euh, Alabama n'a pas sorti des DB euh, incroyaux.
1: Ouais, bah, effectivement. En... Là, c'est vraiment le meilleur corner, enfin, euh, c'est le meilleur DB d'Alabama de, de, de euh, sur cette draft, parce qu'ils euh, ont qu'ils ont Davis et en safety, je, sais, je crois ils en ont peut-être un, mais genre qui ne qu jouait pas. Euh, Joe Joby, c'est un bon athlète, très longéline, mais qui manque un peu de vitesse et de flexibilité du tronc. Euh, il est capable de jam son receveur en presse, mais j'aimerais le voir plus souvent le faire quand même, c'est un petit peu constant. Il est capable de bien défendre tout ce qui est flat ou curl, euh, mais ça manque de vitesse pour défendre sur les tracés deep. Je le trouve pas mauvais en zone, il a l'air d'être plutôt à l'aise et possède une bonne explosité dans les petits périmètres. Maintenant il joue beaucoup trop euh, du coup sur, euh, il joue beaucoup trop Pardon. sur ses changements de direction sont très moyens, ses hanches ne sont pas fluides. Euh, il est très inconsistant pour se défaire des blocs, c'est un mauvais plaqueur qui n'apporte que très peu sur le jeu au sol, même s'il si montre qu'il est volontaire. Euh, enfin voilà, il est mauvais plaqueur. Il est mauvais plaqueur aussi contre le jeu à la passe. Euh, il est assez indiscipliné, il accroche un petit peu trop les receveurs, surtout à cause de mauvais angles de, de poursuite. Il a un IQ assez moyen, il se trompe dans ses changements de direction. Il n'a pas une bonne vision, il traque pas bien la balle, il a tendance à être trop, trop agressif en man, et il se, peut, il peut se, faire avoir par, il se fait avoir pardon, par, de, par des fakes. Euh, donc vraiment, corner, outside, de rotation, euh, pff, numéro 3, numéro 4, euh, Voilà, rien, vraiment rien de transcendant euh, chez, chez Josh Joby. Euh, pff, si, si tu le mets en effet juste pour qu'il puisse défendre des, des flats ou des curls, ou ce genre de choses, ça va être un peu compliqué. Mais avec un petit peu de temps, un petit peu d'expérience, je pense qu'il pourrait quand même se faire une petite place dans une rotation en, ouais, en tant que numéro 3 max. quoi.
0: Ok, très bien. Donc, euh, ouais, Comme je vous l'ai dit, hein, cette année, Alabama assez pauvre en termes de, en termes de DB en tout cas. Euh, on avance, on avance Val dans ce tier 5. Et euh, cette fois-ci, je, je te reprends le micro euh, de fort belle manière pour, euh, pour parler d'un petit prospect. On reste en sec hein, toujours. Euh, je suis en train de voir d'ailleurs que ce tier 5 est full sec. C'est assez drôle. Euh, donc ouais je, je, je garde le micro pour parler cette fois-ci d'un grand cornerback en, en termes de taille de Missouri euh, Puisque je vais te parler de Akaileb Evans Donc euh, Akaileb c'est 6'2, 198 pounds euh, En termes de stats bah, lui il l'a pas forcément sali comme les autres hein, Puisqu'il a 28 plaquages, 6 passes défendues, 1 interception et 2 forcés de fumble euh, déjà première chose que, que j'ai noté en regardant les tapes de Leb euh, C'est sa belle vision et sa reconnaissance du jeu euh, Il lit assez vite euh, les, les tracés des, des receveurs adverses et, et ensuite il descend très rapidement au ballon C'est quelque chose que moi j'ai vraiment aimé voir euh, Ensuite c'est un bel athlète Il a couru son 40 yards en 4.46 Alors que le mec comme je viens de le dire euh, Il est marge à 6 2 et 200 pounds quoi euh, c'est un plaqueur qui est très volontaire, euh, on le voit frapper et généralement quand il frappe, euh, il n'hésite pas à frapper fort. Par contre, voilà, il y, y a une technique de plaquage hein, qui, est, qui est quand même à revoir. Euh, ça, c'est malheureux, mais ça arrive à beaucoup, beaucoup, beaucoup de cornerbacks ces dernières années, mais leur technique de plaquage est assez moche, donc euh, voilà, il est, en tout cas, il est volontaire. Euh, ensuite, on le voit beaucoup utiliser son physique pour ralentir les receveurs déjà lancés et ainsi casser le timing entre le QB et son receveur. Pareil, c'est quelque chose qui est, euh, qui est assez mis en avant, euh, je pense, par les, par les coaching staff en NFL. Euh, ensuite, il a des, des bras qui sont assez longs et il s'en sert justement euh, assez bien, je trouve, euh, parce qu'il semble, euh, semble toujours être en position en fait, pour pouvoir défendre les passes. Euh, comment je peux expliquer ça En fait, même quand il se retrouve battu au niveau des jambes, de sa fluidité de hanche ou quoi, il sait utiliser en fait, la longueur de bras. Pour aller bah casser, les, casser une balle, tu vois, casser, casser le catch, il va aller viser les mains du receveur. Donc j'ai noté que c'était quelque chose que moi, en tout cas, j'ai ai bien aimé voir, euh, voir sur cette tapes. Et à côté de ça, bah forcément, qui dit l'ombra et gros gabarit, dit une bonne presse euh, globalement. Il y a quelques points à retravailler technique, mais, euh, mais en tout cas, euh, je pense que la force et, euh, et le fait que justement, il est des longs segments, euh, l'aide beaucoup là-dessus. Maintenant, voilà, Kyle Bevan, ce n'est pas, pas un prospect parfait. Hein, sinon, il ne serait pas dans le tier 5. Euh, dans ses points faibles, j'ai noté, bah, forcément, vu qu'il est bien, il est assez sujet au double move parce qu'il a, euh, a tendance à attaquer assez, assez rapidement dès qu'il voit le receveur break. Donc, euh, quelque chose qui devra travailler en NFL hein, pour, pour éviter de croquer dans des feintes. Surtout qu'on sait que le niveau est tout autre au niveau des quarterbacks. Hein, ils savent vendre, vendre les double moves assez bien euh, grâce à leur regard et à leur pump fake. Euh, donc avoir attention justement à pas perdre cet équilibre au moment où le receveur break euh, ensuite je lui ai noté qu'il avait parfois du mal à sortir de certains blocs ce qui est dommage quand on voit son gabarit euh, ensuite malgré qu'il soit volontaire j'ai noté qu'il n'ose pas plaquer quand il voit qu'il y a déjà du monde sur le, sur le porteur et surtout qu'il fait pas assez ses poursuites à fond euh, c'est énervant quand on voit l'athlète euh, j'ai vu quelques big plays dans, dans cette défense de Missouri où euh, il met du temps en fait avant de lancer sa poursuite à fond et en fait, quand tu vois le, à quelle vitesse il peut reprendre parfois certains joueurs, c'est assez chiant de se dire que s'il avait couru à fond dès le début, bah, il aurait pu arrêter quand même pas mal de big plays. Euh, ensuite, je lui noter ses angles de poursuite. À revoir absolument, euh, il arrive trop vite en prenant souvent trop large, ce qui le conduit parfois à se prendre des big plays. Euh, L'exemple que j'ai noté le plus criant de ce défaut, c'est une course qui, que Missouri prend contre Boston College où Evans, il aurait pu arrêter la course après un gain de 10-12 yards grand max. Sauf qu'il se rate complètement, il se met en fait en over poursuite Et, euh, et du coup, bah, ça autorise une course de 65 yards pour un touchdown. Donc euh, attention, attention à ça. Et vraiment, je vous dis, c'est quelque chose qu'on revoit souvent dans ces tapes. Donc euh, ça, c'est à revoir absolument. Euh, attention aussi à sa manière de jouer. Euh, je l'ai dit plusieurs fois, c'est un cornerback qui est assez physique. et En NFL, les cornerbacks physiques, ils se font flag parfois à tort, parfois à raison. Mais ils se font flag peut-être plus souvent que les autres donc euh, attention à cette manière de jouer euh, avec ses mains et avec son physique euh, en définitive bah, avec Akaileb on se dirige vers un cornerback 2 voire 3 euh, à développer euh, mais à garder sur l'extérieur dans un premier temps euh, les flashs qui montent sont quand même très intéressants et le potentiel il est là euh, je ne dis pas qu'il ne pourrait pas réussir à jouer en tant que nickelback ou en slot corner mais c'est juste qu'avec les mensurations et les flashs qui montrent il pourrait devenir je pense une très bonne option pour défendre les, les wide receivers de gros gabarits par contre, s'il ne donne pas satisfaction, je suis quand même persuadé qu'une reconversion en nickelback ou en safety euh, pourrait être plus qu'intéressante euh, dans le cas d'Akyleb Evans. Euh, je ne sais pas ce que toi tu t'en penses Val euh, à propos d'Akileb.
1: Moi, je l'aime bien gros. Et vraiment, euh, j'espère qu'il qu sera que euh, outside corner. Et par contre, ouais, j'ai du mal à l'avoir quand même plus qu'un corner numéro 2. Mais je ne sais pas, il y a toujours eu un truc qui, qui m'intéressait chez lui, qui me sautait aux yeux donc euh, voilà ça ouais, me, me fait penser à qui un peu à... un petit peu je dis mais à Moukouamou
0: ouais 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 un petit peu ouais, un petit peu, un petit peu dans le sens où les flashs qui montent c'est quand même vachement intéressant mm -hmm. et, euh, et juste pour ça en fait pour moi il vaut sa place dans, dans ce tier 5 juste pour les flashs et le potentiel qu'il peut avoir je suis persuadé qu'il y, qu y a un coaching staff NFL qui va tomber amoureux du joueur parce que euh, bah comme vous le dites Val en fait déjà c'était déjà le cas je crois que c'était à Tulsa euh, qu'il était avant de transférer à Missouri et, euh, et il était déjà intéressant en fait il, il, y, a, il y a vraiment un truc avec Akai Bevans je saurais pas mettre le doigt dessus vu que bah, j'ai jamais joué corner mais il... je sais pas il y a un truc qui, qui comme toi Val cornerback 2 grand max je pense mais il aura sa place tu vois pendant 5, 6, 7 ans NFL je pense sans, sans aucun souci tu vois. Euh, en tout cas, bah, voilà, c'est mon avis sur Kylie sur Evans de Missouri. Euh, on avance pour euh, ce dernier cornerback du tier 5. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, euh, full SEC. Et euh, cette fois-ci, on va vous parler de Tay Taylor de Tennessee. Euh, joueur qui voit son nom monter euh, au même titre que d'autres après euh, ses performances au Combine. Mais euh, pour, qui, euh, pour qui, pour euh, Val et moi en tout cas... Euh, reste dans ce tier 5, euh, était même de base euh, un petit peu plus haut. On l'a redescendu parce que bah, on va vous expliquer pourquoi. Euh, donc Alante Taylor, c'est un joueur de 6 pieds de haut, 193 pounds. Lui, pour le coup, il a sali un petit peu la feuille de stade puisqu'il a quand même fait 60 plaquages, 6 passes défendues, 2 interceptions, un et fumble et un touchdown cette saison. Maintenant, voilà, euh, Alante Taylor, déjà, les premières choses qu'il faut dire, c'est qu'il est rapide. Le mec, c'est une fusée. Il a fait un chrono de 4.36 au combine. Et en fait ça se ressent énormément sur le terrain où même là en fait tu le vois parfois descendre comme une fusée au ballon. C'est assez impressionnant à voir. Ensuite j'ai noté qu'il était assez bon pour casser les blocs des wide receivers adverses. Euh, je lui ai noté euh, une meilleure capacité à couvrir en, en zone qu'en man euh, parce que justement il reste face au jeu et qu'il a le temps de voir le QB lancer. Et il a le temps de réagir et en fait avec ses capacités athlétiques ça lui permet bah, comme je vous ai dit de descendre comme une fusée au ballon. Euh, dans ses points forts, ce que j'ai noté, c'est qu'il est agressif. Il est très agressif. Tu le vois tout le temps, tout le temps, tout le temps, en train d'essayer de se battre dans les blocs, euh, en train de parler avec son wide receiver, en train de parler avec le porteur qui vient de plaquer, à faire des grands gestes. C'est vraiment un energizer et moi, c'est quelque chose que je mets en valeur dans, dans une défense. Maintenant, comme on vous l'a dit, si Valéman l'a gardé en tier 5, c'est pas pour rien. Euh, bien qu'il soit ultra volontaire au plaquage, sa technique, elle est complètement à revoir. Il se jette dans tous les sens. Il tente de plaquer avec les bras, avec les épaules, euh, avec, avec ce que vous voulez, avec son chibrax, avec son nombril, il se jette comme du n'importe quoi. Euh, les terrains de foot, ce n'est pas les rings de la WWE, euh, et ça, ça se voit sur les tapes. Il rate un nombre de plaquages qui est impressionnant à cause de ça, et c'est d'autant plus dommage que, comme je l'ai dit, il ne se cache pas, et sa vitesse lui permet souvent d'être le premier à venir plaquer les receveurs donc pour moi c'est vraiment un truc à travailler absolument travaille ta technique de plaquage on parle quand même d'un cornerback qui en ratant énormément de plaquage en a fait 60 cette saison c'est énorme euh, ensuite une vision de jeu qui est vraiment pas bonne il met du temps à reconnaître le jeu il met du temps à comprendre que la balle arrive sur lui il met du temps à traquer la balle en l'air pareil c'est dommage s'il apprenait à mieux lire le jeu c'est je pense que encore une fois avec ses capacités athlétiques il pourrait avoir des stats tout autres euh, ensuite j'ai noté que techniquement il était brut pour ne pas dire mauvais il se déplace plutôt bien mais euh, tous les petits détails comme euh, les placements des mains le placement des pieds sur les changements de direction pour pas être en déséquilibre, la façon de tourner les hanches euh, de poser la main sur une hanche pour accompagner de contourner la tête pour chercher la balle et beaucoup d'autres ne sont tout simplement pas maîtrisés euh, ou même parfois il le fait pas du tout euh, j'ai noté qu'il était pas bon en presse j'ai même noté mauvais euh, par manque de technique là encore euh, il a de la puissance, il a une agressivité qui est, qui est assez bonne il pourrait être monstrueux en presse mais en fait de par sa technique il est bah, mauvais c'est frustrant à voir donc euh, avec Alon Tété là on a le prototype du cornerback qui est vraiment ultra athlétique avec une mentalité super agressive mais qui est extrêmement raw techniquement euh, on est sur un potentiel je pense qui est assez élevé justement grâce à ce profil athlétique mais autant il pourrait finir titulaire solide en NFL s'il tombe sur un coach qui le fait bosser d'arrache-pied sur ses points et qui lui laisse vraiment rien passer, autant ça peut être une catastrophe s'il tombe sur un coaching staff qui estime qu'il a déjà, euh, enfin qui doit déjà connaître tout ça et, euh, et qui va pas lui apprendre en fait, euh, parce que du coup il risque de se faire burn dans tous les sens chez les pros. Et, euh, et moi c'est vraiment le truc qui me fait peur avec Alon T. Taylor. Donc euh... Attention, attention, le, le potentiel est là, je pense, mais attention, avec Alan T. Taylor, c'est pour ça qu'il est en tier 5. Euh, Val, pareil, je sais que tu as regardé des matchs de Tennessee cette année, si tu as envie de rajouter quelques mots... Euh... Il m'intéresse pas du tout. Vraiment pas.
1: Euh, je l'aurais mis plus bas, tu vois, moi. Et... Je trouve, enfin, franchement, je ne le, le trouve pas grand-chose, un bon, bon corner voilà, correct de, de, de college football et qui a fait un bon combine et qui, du coup, on parle
0: beaucoup plus de lui, mais je l'aurais plutôt placé en tier 6, tu vois, moi. mais bon bah, Le truc, c'est que, comme je te dis, en fait, son, son, son potentiel athlétique, avec son, couplé à son agressivité, rend le truc bien plus intéressant qu'un joueur dont on va parler après et dont tu vas parler après, d'ailleurs, puisque... Le mec c'est censé être une révélation mais on, on y reviendra en tout cas moi personnellement l'ont été Taylor, -Tay je pense qu'à partir de la du mi-cinquième round tu vois ça me paraîtrait pas déconnant si tu peux aller le chercher sixième voire peut-être même septième le je te dis il ya vraiment un truc à faire avec lui mais faut que tu es un, un coaching staff qui sait de quoi il parle et surtout qu'il ne lui laisse rien passer avec le, avec la mentalité qu'il a montré si tu tu sais, c'est le genre de mec, si tu lui laisses passer un truc ou deux, en fait, il va se reposer sur ses lauriers. Mm. Et il faut pas. C'est le genre de mec, il faut vraiment... Psst. Genre, lui, envoie-le, par exemple, au Pats, tu vois. Envoie-le au Pats avec un Bill Belichick qui va lui en foutre plein sa gueule pendant deux, trois piges. Et dans, tu sais, voilà, ça va faire comme tous les cornerbacks de... des Pats. Dans 5 ans, il va se barrer pour un gros contrat et il va disparaître de la circulation. Bah, Je pense qu'il y a moyen qu'on soit sur ce délire-là, tu vois. Mais c'est pour ça que moi je te dis je le vois plus dans un tier 5 que dans un tier 6. Ok. Du coup, bah voilà, allons Taylor de Tennessee. Euh, on avance, donc du coup c'était le dernier corner back de ce tier 5. On avance dans ce tier 6, il nous reste 2, 4, ouais il nous reste 4 joueurs à faire. Et euh, Eval, tu vas commencer tout de suite avec euh, Chase Lucas de Arizona State. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous en dire Déjà, on, on est sur un joueur qui est, qui est plutôt vieux, il me semble, Val.
1: 25 ans. C'est principalement le problème avec Chase Lucas. Euh, il fait 6 pieds de haut, 180 pounds. Parce que depuis le début des enregistrements de scouting je dis le livre, je ne sais pas pourquoi. <rire> c'est des pounds. 34
0: ouais, bah parce tacles. que c'est la traduction française pour ouais. nos amis euh, francophones. Ouais, bon. 34 tackles, 30 solos, 6
1: passes défendues. Globalement, un athlète correct. Euh, bon, couverture de zone. Euh, il semble avoir un bon IQ et bien comprendre comment avoir des, des bons angles de poursuite selon les routes. Et il dispose d'une bonne ex explosivité pardon, sur des petits périmètres. Il est aussi capable de gros hits. Maintenant, il y a quand même du problème. Il a des problèmes à traquer la balle. Euh, et du coup, il a vraiment des problèmes à être un playmaker. Il a des angles de poursuite assez douteux. Euh, il se retrouve vraiment trop loin de son receveur. Il rate des plaquages. Et n'est pas une grosse value contre le jeu au sol en général. Il n'a pas eu, en fait, c'est un joueur qui n'a pas eu la progression qu'on attendait, qu'on attendait de lui, comme euh, tous les joueurs de, de ASU, euh, comme les Jaden Daniels, les Merlin Robertson, ce, ce type de joueur-là. Et il a été très bon en tant que freshman et sophomore, mais après sa production, il a fait que baisser. Euh, donc 25 ans correct dans l'ensemble, rien de plus euh, qu'un autre joueur euh, potentiellement de 3 ans plus jeune que lui donc euh, voilà six... moi je l'ai mis 6ème tour parce que un petit côté affectif avec lui euh, que je l'aime bien, ça reste un joueur correct malgré l'âge, mais voilà même s'il tombe euh, round 7 ou voir une relative fluidité il ne faudra, faudra pas être surpris euh, par rapport à l'âge et au fait que l'année prochaine, bah, tu auras sûrement un mec de son niveau qui aura 20 ans, 20... Enfin, 21 ans 22 ans quoi donc, euh, donc voilà, il a, il a tenté la dernière année en plus pour essayer de, montrer, de monter son draft stock, mais ça n'a pas marché.
0: Ce qui est dommage, parce que je vous avoue qu'à 25 ans, ça va être compliqué pour la NFL. On sait ce que pensent euh, les GM et les, et les coaching staff euh, au niveau des joueurs, entre guillemets âgés. Donc euh, à voir. En tout cas, Chase Lucas, interrogation, comme beaucoup d'autres joueurs d'Arizona State. Euh, on avance, Val, et euh, cette fois-ci, euh, on va parler d'un joueur qui a mis tes tes capacités de scouting à rude épreuve hein, de par sa fac, une bonne fac bien bresson comme on les aime, tu vas nous parler de Joshua Williams de Fayetteville State. Alors déjà, c'est où Fayetteville State, bordel de merde Où est-ce que as trouvé les tapes Je ne sais rien.
1: Gros. Mais alors déjà, je vais, je vais être très sincère. Dans, ouais. dans mon scouting, vous m'entendrez souvent dire à l'air. Il a l'air, parce que je n'ai pas, pas beaucoup de tapes. J'ai les tapes du Senior Ball, j'ai quelques matchs, j'ai quelques bouts de highlights en 240p où tu vois que dalle. Donc euh, j'ai pas, euh, voilà, je veux dire beaucoup sans ou, ou à l'air où j'ai trouvé que, mais un, un peu dur à se coûter, Mais bon. Euh, 6-3, 197 livres euh, j'ai pas de pounds j'ai pas, pas de stats à vous donner parce que j'ai trouvé quelques stats mais je suis pas sûr à 100% qu'elles soient bonnes donc je préfère pas vous en donner euh, c'est un athlète très bon giligne, qui manque euh, peut-être un peu de vitesse et d'explosivité sur des, sur des petits espaces euh, il a l'air d'être à l'aise en man capable d'être très physique mais attention à ne pas être trop agressif au drift du senior ball j'ai trouvé que ça lui avait fait défaut euh, Enfin, ça, ça lui avait servi, mais ça lui avait fait beaucoup défaut. Avec du travail, il sera sûrement capable de jammer les receveurs par sa puissance physique sur la ligne of scrimmage. Euh... Après, je trouve qu'il a des bons ball skis quand même. Il traque bien la balle. Il a aussi un gros radius de plaquage, donc il a des longs bras. Il est capable de gros hits. Il semble avoir un, un bon IQ, et de bonne lecture, plus anticipation. Maintenant, c'est au niveau vraiment un, 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 au niveau inférieur. pardon. C'est de la division 2, c'est même pas du FCS. Euh, donc, bah, problème d'adversité. Est-ce que ce que j'ai vu euh, en, en positif, ça va se retranscrire euh, en NFL Peu probable, mais tu as, as des flashs. J'ai pas vu de couverture de zone sur ces tapes, donc je sais pas. Et j'en ai vu, je crois, franchement, j'ai dû en voir une, une ou deux grands max. Donc, je vais pas me permettre de parler de lui en couverture de zone plus que ça. Maintenant, je pense que, quand même, vu qu'il a des petits problèmes d'explosivité et de vitesse sur les petits espaces, bah, je me dis que peut-être la zone c'est pas ce qui serait mieux, malgré sa grande taille, ce qui peut être intéressant sur, euh, en red zone. Mais je pense que tu as quand même un mec potentiellement, physiquement intéressant, qui a montré des petites choses très intéressantes en, à son niveau en, en man et en presse. Euh, des choses intéressantes et moins au senior ball, toujours en man. Donc je pense que quand même, je serais pas surpris que quelqu'un aille le chercher à tier 5 parce que bon je pense que au tour 5 tu peux tenter certaines choses c'est pas dramatique on va dire mais je pense que voilà c'est un corner qui aura besoin de, de développement et tu c'est typiquement le genre de mec que je vois Billy Chick prendre de, tu vois en, en tour 5 voire même 4 tu vois faire une dinguerie et puis comme tu as expliqué avant genre dans 3-4 ans il va prendre un gros contrat et puis il va disparaître. Je ne sais pas pourquoi je suis à Williams, pour moi c'est Bill Billy Chick, c'est Patriot direct. Enfin bon, voilà, il y a quand même, il y a quand même des, des bonnes choses, des bons flashs. Maintenant, il ne faut pas investir non plus trop, c'est de la D2, c'est que des flashs. Donc, et puis en plus, il me semble de mémoire qu'il est un petit peu, pas âgé, mais genre il a genre 20, 23 ans. Donc voilà, il ne va pas falloir, enfin, falloir qu'il tarde à, à exploser au niveau de son potentiel.
0: Et d'ailleurs, euh, je tiens quand même à dire que je suis assez mort parce que euh, si vous avez remarqué, tous les cornerbacks qui descendent un petit peu, tiers 5-6, on veut tous les <rire> C'est notre réponse à tout. Et je pense que c'est la plus belle des victoires pour Bill Belichick. Euh, Au-delà de ses Super Bowl, bien évidemment. Euh, on avance, on avance. Troisième joueur dans ce tier 6. On va parler cette fois-ci d'un joueur que moi j'apprécie beaucoup et qu'il me semble que toi aussi, Val. Euh, on va parler d'Amari Matisse, de Pitt de Pittsburgh, euh, Damari Mathis. Damari Mathis, déjà, c'est un joueur de 23 ans. Il est marge à 5'11, 197 pounds, euh, 43 plaquages, 32 en solo, 2 interceptions, 1 touchdown et 5 passes défendues. Euh, Damari Mathis, déjà, euh, on peut noter que c'est un bon athlète. Il est rapide, physique. Euh, il a plutôt un bon footwork, mais il lui manque peut-être un, un chouïa de longueur de bras. Euh, il est capable de bien embêter son wide receiver quand il est en presse grâce à un bon punch euh, d'ailleurs si vous voulez voir ça un petit peu plus en détail et sans que ça vous prenne beaucoup de temps, vous avez sur Youtube les drills de 1v1 du Senior Ball euh, qui, sont, euh, qui sont assez explicites là dessus euh, à côté de ça il est, euh, il, est, il est assez bon en zone avec des bonnes compréhensions des routes des wide receivers et il a montré quelques petits flashs d'explosivité dans les petits périmètres pour, pour, réussir à, enfin pour pouvoir réattaquer la balle. Euh, C'est plutôt un bon plaqueur avec une bonne technique mais qui manque peut-être encore une fois d'un chouïa de, de radius dans, dans ses plaquages à cause justement de, de sa longueur de bras euh, qui est assez relative. à côté de ça, bah, Damari Matisse euh, il a quelques points faibles. Quand il est au contact du wide receiver euh, pour jouer le ballon, il a ce qu'il faut pour dévier la balle mais il n'a pas assez de ball skills ou d'extension pour, pour peut-être jouer l'interception il a aussi manqué quelques, quelques interceptions qui étaient assez faciles donc on note un, un petit problème de main. Hein. après bien évidemment s'il n'en avait pas, il, il aurait été beaucoup plus haut euh, et ce qu'on qu déplore un petit peu avec Val bah, c'est le fait que Damari Baptiste, malgré son profil de slot qui est assez évident bah, il n'a pas d'expérience dans le slot euh, donc c'est assez dommage étant donné que nous c'est ici qu'on l'aurait qu directement placé maintenant à voir, à voir ce qui sera fait, ce qui sera fait en NFL euh, sinon on a aussi noté euh, attention, attention euh, au niveau de son jeu qui est assez indiscipliné, il attrape trop son wide receiver et on sait comment ça se passe en NFL. Donc attention pour ne pas euh, devenir rapidement euh, une, cible, une cible assez évidente euh, pour les arbitres et les flags. Euh, sinon Valentin, euh, qu quel rôle tu le vois à Matisse en, en NFL
1: bah, corner de rotation, si possible dans le slot, euh, possible safety aussi, plus euh, en special team, mais c'est un... <rire> typiquement le mec que tu peux envoyer au patch qui fait une très bonne carrière. <rire> c'est un truc de ouf, <rire> mais genre, c il y a quelque chose qui m'intrigue avec lui et j'ai du mal un petit peu à savoir si vraiment. Euh potentiellement, je me suis foiré sur son scouting ou sur ce que j'ai vu ou ce, ce genre de truc, tu vois, mais il y a un petit truc d'intéressant euh, entre le tour 5 et le tour, tour 6, aller, aller, aller chercher, c'est vraiment pas déconnant, maintenant, qu'est-ce que tu vas où est-ce que tu vas le placer, c'est surtout ça qui m'inquiète, vu son peu d'expérience, là où il devrait, devrait être placé, euh, donc... Euh un peu une énigme quoi, de ce qui va se passer pour lui dans sa carrière mais en tout cas au point de vue euh, Pittsburgh et ce qu'il a fait cette année c'était vraiment bien
0: bah écoute euh, c'est marrant que encore une fois on reste sur Pittsburgh on va finir par envoyer tous les joueurs de Pitt euh, aux Steelers mais les Steelers ont besoin de cornerback aussi donc euh, pourquoi pas en fin de draft mmh. euh, on verra en tout cas on verra et, euh, et maintenant on a gardé bah, le meilleur pour la fin <rire> le meilleur cornerback que vous aurez jamais vu dans un tiers 6 d'après tous les experts américains un véritable crack qui nous vient de l'université de Sam Houston. Un mec, mais oh là, mais Val, il a passé quoi sur... T'as passé quoi 10 minutes sur son <rire> scouting tellement le mec, c'est un crack. Il est extraordinaire. Mais j'ai Val... juste regardé le combine, euh... Ah ouais, ouais. Bah non, bah non. Je, mais je, je mais dis, le tu peux pas dire ça, si t'avais juste regardé le combine. Tu sais très bien qu'il aurait été sûrement top 3 pick de la prochaine draft. Vrai. Donc vas-y, Valentin, parlez-nous <rire> du meilleur cornerback de cette QV, d'un mec, mais extraordinaire. Zion McCollum de Sam Houston
1: Bah écoute, 23 ans, 6-4, 202 livres, euh, la seule vraie… Waouh,
0: déjà des mensurations <rire> extraordinaires, désolé de te couper, mais là déjà juste ça tu me fais saliver, au moins top 10 de cette prochaine draft, allez let's go. <rire> Les seules vraies bonnes
1: stats où je suis sûr qu'elles sont bonnes c'est ses 13 interceptions en 5 ans, euh, donc je ne vais, voilà, vais pas mettre d'autres choses. Euh, je vais commencer par ses points forts avant de le désinguer. Euh, il a des bons ball skis, euh, mais je dirais que 10 de ses interceptions euh, sur ses 13 en 5 ans étaient des ballons lancés dans ses mains. Euh, C'était vraiment des, des ballons très facilement euh, interceptables. Euh, sa production donc, en interception sera sûrement réduite de 3 quarts en FBS et sera potentiellement nulle en NFL. Maintenant, il a quand même réussi à les catcher, donc il a des bonnes mains. Mais il faut, faut voir ce que c'était comme interception. Euh, cependant, s'il travaille un petit peu sa vision et son IQ, il pourrait être un problème dans les balles contestées en général, surtout grâce à sa taille et ses mains assez, euh, assez, assez puissantes et capables de, de, de bien défendre la passe. Donc ça pourrait être voilà, pas trop mal. Point faible. Très bon combine. Mais je ne dirais pas que c'est un très bon athlète, car techniquement, il est quand même ultra faible sur tous les points, que ce soit de la technique de plaquage, à comment se défaire d'un bloc, changement de direction, footwork, ses hanches. En plus, il devra prendre de la masse pour la NFL, parce que certes, il fait 6-4-202, mais il manque bien 10 livres par rapport à son gabarit, euh, si tu veux en faire quelque chose. Il se fait. Il, non, contre le jeu au sol, il se fait, fait bolos par des mecs de. de, de de FCS qui sont, qui sont, je sais pas, 20 kilos de moins, de moins que lui, enfin, qui font 20 kg de moins. Donc, ça m'étonne ça un petit peu. Il a été en difficulté, Audrey, du senior bowl face à des receveurs comme Drummond, qui est un très bon receveur de college football, mais qui est loin d'être la crème de la crème, au niveau, euh, point de vue, déjà, college football et point de vue NFL. Euh, le seul chose que je vois qui pourrait être bénéfique à Zion, à Zion McCollum, c'est de passer en free safety. Euh, ça limiterait ses, ses, ses faibles performances, euh, ce que j'ai vu sur le terrain, euh, sur les petits espaces, les changements de direction, etc. Ça pourrait lui permettre de faire parler sa taille et ses bons ball skis. Mais putain mais qu'on mais qu m'explique comment ce mec-là peut se retrouver ronde 2 ou ronde 3 d'une draft. Juste qu'on m'explique. Parce que déjà, les tapes que j'ai trouvées de lui, gros, mais c'est des tapes de l'enfer. C'est des trucs t'as peur, tu vois rien. C'est des highlights et tu vois que dalle. Les seuls matchs que j'ai trouvés, gros, mais, mais, mais dis-moi, dis, dis à quel moment tu dis que ce mec-là va être un gros cornerback en NFL Et à quel moment tu te dis que, que ça vaut un tour 2 Genre, mais je veux juste, explique-moi, vraiment, explique-moi, montre-moi une action qui dit, ce mec-là, putain, c'est round 2. Ce mec-là, il passe devant des euh, Kyler Gordon, des Roger McCreary, McCreary des Kyler Elam, euh, des Kobe Bryant, des Cam Taylor Britt. Dites-moi, vraiment, genre, vraiment, dites-moi. Je, je veux comprendre. Alors, il, a dit, fait un,
0: il a fait un bon seigneur voilà. ball. Et Ma Il me... a couru 4'33 le 40 yards alors qu'il fait 6'4. 4 Arrête d'être un semarval. Gros, gros, alors les gens qui viennent me
1: dire et qui me disent, euh, comme Pierre notre pote de, de Bliss France qui, qui arrive et qui me dit, je le veux, alors je sais plus ce qu'il avait dit, mais genre round 3, round 4 parce qu'il a fait un très beau combine et que ça m'intrigue, je dis je comprends, tu me parles de combine, je comprends moi je te dis, t'as as tort, mais je comprends par contre les mecs qui me disent, ouais non, il est fort là mais dis-moi où t'as vu ça, genre juste où t'as vu sur le terrain qu'il faisait ça donc moi je pars sur un mec de 23 ans qui a fait un bon combine il est round 3, non, bah non jamais frère, jamais et en plus de ça, je, veux, je je le trouve même pas ce qu'il faut pour jouer en corner. Je veux le replacer en free safety et c'est même pas je me c même pas ce que vous voyez quand je dis que potentiellement un mec peut passer en safety, je le dis c'est potentiellement, c'est mon avis. Mais là c'est safety obligatoire gros. il a même pas y a, je je le vois même pas jouer corner quoi. C'est je franchement qu'est-ce que ça m'énerve Heureusement qu'on arrive à la fin, gros. qu'est-ce que ça me gonfle les gens, ils ne ils voient pas déjà des matchs de FBS, mais ils vont t'expliquer qu'un mec qui joue dans le trou du cul de, de, de Houston, frère, il est bon, il peut jouer, il peut être, il peut être corner numéro 1 en NFL. Arrête Arrête <rire> Arrête Dis que tu as vu un américain dire ça, dis, dis que tu as regardé Combine et qu'il t'a impressionné, et je te dis d'accord, bah, là c'est ton avis, mais euh, espèce de fils de mort va. Oh, bon.
0: oh, on se calme, on se calme, on se calme, on ne veut pas se faire démonétiser la vidéo. Non, il <rire> n'y en fait, a pas de monétisation. Sur nos en si a de toute façon, on la voit pas. <rire> on la voit pas parce que Gus il est déjà Gus... parti à Malte.
1: <rire> non, mais voilà, mais gros, c'est un coup, coup d'œil, j'en ai marre en fait. Des gens qui et,
0: et d'ailleurs, il me semble que qui inventent des tapes, ça me saoule. Et, et d'ailleurs, Val, voilà, il me semble que c'est sur Zion McCollum d'ailleurs que tu me disais que justement, quand tu étais en train de checker les, les tapes que tu avais, sa vitesse euh, au 41 ne se retranscrit pas sur le terrain parce qu'il n'arrive pas à suivre les receveurs justement quand il est côte à côte avec eux. Mais c'est ça, c'est absolument pas. Il y a des fois, je l'ai vu en
1: presse euh, quand, quand il arrivait à, à tourner ses hanches assez rapidement. Il arrivait à, à suivre certains receveurs, mais qui me semblaient vraiment pas rapides, qui étaient aussi des grands receveurs. Mais globalement, dès qu'il y avait besoin d'un changement de direction, c'est le même problème. C'est le même problème pour tous les joueurs. C'est pas propre à Zion McCollum. C'est très bien courir tout droit comme un Tycoon Thornton, un Cullen Barnes. Mais il mais, mais, y a des changements de direction dans le football. Les mecs, ils ont des tracés, c'est pas tout droit le tracé. Il va un peu à droite, à gauche, il va te mettre un move, il va te mettre un cut. Donc non, voilà quoi. C'est juste, footballistiquement, c'est pas fort du tout. Athlétiquement, sur un bah c'est très fort, c'est très intéressant. Mais sur le terrain, ça ne se retranscrit pas du tout. Et au point de vue SIS, en plus de ça.
0: Ok, très bien. Dans ce cas-là, on est tous d'accord avec toi parce que sinon ils retrouvent nos adresses et ils nous fracassent la gueule à coups de batte de baseball oh, mais ça y, mais... y en <rire> gros c'est fatigant mais oui je sais tu connais déjà mon avis sur la question mais il faut pas le dire trop fort sinon on a un, un petit alligator qui réside en Floride qui va venir nous casser les, <rire> les burnes avec son euh, fuck le combine et faut tout brûler euh... donc on le dit mais pas trop fort, gardez ça pour hmm. vous en tout cas Zion McCollum que ce soit Val ou moi on a des, des grosses retenues sur lui euh, épisode terminé, épisode terminé, avant dernier épisode terminé d'ailleurs de, de cette grosse série qui était TT profil. Euh, juste avant de vous quitter, comme d'habitude, hein, vous connaissez le, le petit rituel qu'on a sur, sur les deuxièmes parties, euh, on a quelques joueurs à vous présenter qui ne seront pas dans cet épisode mais dont on vous parlera un petit peu plus en détail durant le live draft, s'ils si sont draftés bien évidemment. Euh, on a quoi comme nom, Val On a un Tyke Castrophile. Ouais, Laisse-moi
1: laisse parler de lui vite fait. Sur son pire match de l'année, il a shut down Garrett Wilson, le meilleur receveur de, de cette draft, à skip. Donc euh, voilà. Il s'est fait fracasser les chuits par euh, Jackson Smith et Il s'est fait briser les chuits par Chris Olave, mais il a shut down, euh, a shut down <rire> Garrett Wilson. <rire> son du large gros, cette fraude. Mais... Allez hop, tu
0: viens de me donner 10 balles pour l'utilisation de ah. Mullard. Merci. Tu paieras ta tournée la prochaine fois qu'on se voit au bar. <rire> ah, un bon petit
1: coca bien frais.
0: Ah, exactly. Un bon 10 balles à Paris, ça oui. fait plaisir.
1: Sinon, Tariq euh, peut avoir un, un bon apport sur le jeu au sol. Un t'as un Taylor Hawkins de San Diego State euh, qui est pas mal. Voilà. Un joueur assez physique qui apporte aussi un, jeu, un plus sur le jeu au sol. Un Kellen Barnes qui a couru le meilleur temps des corners euh, enfin des DB euh, au combine, mais qui semble être plus à l'aise en, en couverture de zone et c'est vraiment pas extraordinaire, donc sa vitesse ne lui sert à rien, euh, puisque c'est un peu le même problème qu'un Zion McCollum ou que d'autres il euh, y a chez des changements de direction dans le football, du coup bah, il n'est pas très à l'aise. T'as un Raleigh-Texada qui a 25 ans euh, qui, est, bah, qui est un peu comme comme Chase Lucas, mais en, beaucoup moins fort et beaucoup, un peu plus perdu sur le terrain, donc c'est vraiment, je pense, un drafted free agent. Après, voilà, t'as un German Waller euh, qui peut avoir son shot à dire sur, des, sur un sixième tour, un septième tour de Virginia Tech. Un Zion Gilbert de Florida Atlantique que j'aime pas mal, qui a quelques oh, oh, petits là, trucs.
0: Là. FAU, quelle belle ah, fac. Oui,
1: incroyable. Euh, pff, après, euh, ouais. après, ça devient compliqué quand même.
0: Ah, on, a, on a Ali Green aussi qui, est, qui peut être intéressant, euh, coéquipier de Akai Bevan à Missouri. Euh, pareil on, dans, en tous les cas euh, peut-être un encore... Jalen Watson de Washington State aussi mais... c'est vrai c'est vrai euh... aussi euh, Jalen Jones de Ole Miss d'ailleurs de chez toi euh, Val non il nul non mais il se fera peut-être drafté au 7ème tour hein on je en pense sait rien pas. Non, je bah, pense pas. on verra on verra <rire> moi j'y crois moi crois en tes joueurs bordel même quand ils sont nuls regarde tu veux qu'on parle de Cordell Flotte le nulard par excellence regarde-le aujourd'hui <rire> une bête
1: ah, Là, il, y a, il y a Nick Grant aussi de Virginia Tech aussi, j'ai oublié. Il pas trop mal, mais voilà, pff, pas, pas, ouf, cas, pas ouf.
0: En tout cas, ouais, voilà, les, les, les joueurs qui font partie de, de cette liste, il y a du bon, il y a du moins bon. On vous en reparlera, comme on vous a dit. S'ils se font drafter euh, s'ils se font pas draftés, bah à moins que vous veniez nous poser des questions sur ces joueurs-là, on vous répondra pas quoi. <rire> on vous en parlera pas plutôt. Et, euh, et voilà, et voilà, voilà qui conclut donc notre deuxième partie sur ces cornerbacks. Euh, on s'approche de la fin donc bah déjà on vous remercie on vous remerciera sur le dernier épisode mais on vous remercie d'avoir suivi deux grands malades comme nous qui nous sommes lancés dans, dans cette odyssée là et, euh, et en tout cas c'est un, un kiff de le faire même sur ces derniers épisodes même, si, même sur ces derniers épisodes qui commencent à devenir un petit peu compliqués c'est un, un gros kiff donc euh, on vous kiffe, la draft arrive en fin de semaine euh, qu'un épisode sur les safeties. Le manquez pas parce qu'il y a moyen de bien rigoler aussi sur celui-là vu les mongols. Et, euh, et en tout cas, nous, on vous, fait, on vous fait plein de bisous et on vous dit à la prochaine. Salut tout le monde. Salut Val. Ciao.